0: 리더십의 핵심이 있다면 영향력입니다. 리더는 영향을 끼치는 사람이죠. 따라서 리더 뒤에는 그의 영향을 받은 사람들이 반드시 등장합니다. 그런 사람들을 성경에서는 제자라고 부릅니다. 바울은 오늘 본문 2절에서 디모데를 가르쳐 믿음 안에서 참 아들 된 디모데라고 부르고 있습니다. 디모데가 육신의 아들은 아니에요 영적인 아들이죠 디모데는 바울에게 직접적으로 전도를 받은 사람은 아니었습니다 그러나 바울에 의해서 믿음이 양육된 사람이었습니다 바울이 영적으로 나온 것은 아니지만 영적으로 가르치고 기른 사람이었습니다 그래서 여전히 바울은 디모데에게 있어서 믿음의 멘토요 믿음의 아비요 믿음의 스승이었던 것입니다 우리가 사도행전 16장 1절의 말씀을 함께 같이 읽습니다 같이 읽어요 바울이 더베와 루스드라에도 이름해 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 여자요 아버지는 헬라인이라 그러니까 디모데는 어머니에 의해서 믿음을 처음으로 갖게 된 사람입니다. 디모데우스 1장 5절은 이것을 보다 자상하게 우리에게 밝혀줍니다. 같이 읽습니다. 시작! 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각하노라이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유닉의 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 그러니까 디모데는 외할머니 그리고 어머니를 통해서 믿음이 그에게 심어진 것입니다 유태인들은 지금도 모계사회라는 거 아세요? 어머니가 유태인이면 아버지가 유태인이 아니어도 유태인이에요 근데 어머니가 유태인이 아니면 아버지가 유태인이어도 유태인이 아닙니다 그만큼 어머니의 영향이 크다는 것이에요 네. 그런데 디모데는 어머니 할머니를 통해서 그 믿음을 전수받았던 것입니다 거기다가 이제 바울을 만나 본격적으로 믿음이 잘 형성이 되고 성숙한 것입니다 디모데가 바울을 처음 만난 때가 언제였을까 성경학자들은 바울의 제1차 전도여행 때였을 것으로 추정을 합니다 제1차 전도여행 때 바울이 루스드라라는 도시에 옵니다 (웃음) 루스드라는 터키 지금의 투르키에 과거에는 소아시아라고 불리워지던 그곳에 있던 도시에요 루스드라 바울이 이곳에서 디모데를 만나요 디모데의 고향 도시입니다 루스드라는 아마도 그때 디모데는 10대 후반이나 20대 초였을 것으로 생각합니다 조금 더 시간이 지나서 바울이 다시 한번 루스드라를 방문했을 때 그때는 디모데의 믿음이 좀더 자라 주변 사람들에게 인정과 칭찬을 받고 있는 모습을 보게 됩니다 사도행전 16장 2절입니다 같이 읽습니다 시작 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 그러자 바울은 이런 디모데를 픽업해서 자신의 제2차 전도여행 때 동력자로 팀 멤버로 함께 떠날 것을 요청하게 됩니다. 자, 사도행전 16장 3절에요. 같이 읽어 보세요. 바울이 그를 데리고 떠나고자 하세요. 그가 누구예요? 디모데죠. 디모데를 데리고 떠나고자 하는 것입니다. 그래서 바울과 디모데의 동역이 이루어집니다. 그러니까 디모데는 바울과 함께 같이 전도하고 선교하면서 자신의 믿음이 자라 성숙한 제자가 될 수가 있었던 것입니다. 디모델은 바울과 함께 빌리뽀도 가고 데살로니가 베레아의 교회를 개척할 때 함께 참여합니다. 고린도 도시에도 참여하여 바울과 함께 고린도 교회 개척 설립에 헌신하게 됩니다. 사도행전 19장 22절은 그런데 또한 디모델가 에베소라는 곳에 서서 바울의 사역을 돕고 있었던 것으로 기록합니다. 에베소는 요그 당시에 소아시아, 현재 투르키에 이 나라의 가장 중요한 도시였어요. 지금은 뭐 이스탄불이 제일 중요하지만 과거에는 가장 중요한 도시가 에베소였습니다. 에베소의 또 다른 별명이 새로운 로마였어요. 그만큼 로마의 영향을 받고 있었던 도시가 에베소였어요. 그 후에 바울이 예루살렘에 올라갔다가 체포가 됩니다. 그래서 로마의 감옥으로 오게 됩니다. 자, 그런데 감옥에서 바울이 편지를 써요. 바울이 로마의 감옥에서 썼던 편지들을 우리는 옥중서신이라고 부르죠. 그런데 옥중서신을 읽어보면 예를 들어서 빌리뽀서 골로세서 빌리포스 1장 1절에 보시면 바울과 디모데가 함께 안부를 전하고 있습니다. 골로스 1장 1절에도 바울과 디모데가 함께 등장합니다. 로마의 감옥에 디모데가 함께 바울을 돕고 있었던 것으로 보여집니다. 자, 1차 로마의 감옥에서 잠시 풀려나옵니다. 풀려나와서 바울이 어디를 가냐면 지중해의 크레테라는 섬을 가요. 섬에서 전도를 합니다. 그리고 섬을 떠나면서 바울은 디도라는 사람을 자기의 사역의 승계자로 그레테 섬의 복음 사역을 위해서 거기에 남겨둡니다. 디도. 어디서 많이 듣던 이름 같지 않습니까? 성경에 뭐가 있어요? 디도서가 있어요, 디도서. 네. 자, 이제 바울이 그레테 섬에서 나와서 어디로 가냐면 다시 에베소로 가요. 이번에는 본격적인 사역이 아니라 잠시 에베소를 들려가는 것입니다. 들려가면서 바울은 에베소에 또 하나의 자기의 제자여 동역자를 에베소에 놓고 갑니다. 그 사람이 디모데였습니다디도로 하여금 크레테 소물 사역을 돌보도록 디모델 하여금 에베소 사역을 돌보도록 거기에 남겨둡니다. 그리고 조금 지나서 바울은 자기가 남겨둔 제자들이 크레테에서 에베서에서 제대로 사역하도록 그들을 격려하는 편지를 써요 그 편지가 디모데 전서 후서 그리고 디도서입니다 자기의 사랑하는 제자 동력자들이 목회 사역을 제대로 감당할 수 있도록 격려하는 편지를 쓴 것이에요 그래서 이세 권의 편지 디모데 전서 후서 디소스를 가리켜서 목회 서신 바울의 목회를 승계받은 그들이 이 사역을 잘 감당할 수 있도록 격려하기 위한 편지다 그래서 목회 서신이라고 부르는 것입니다 시간이 더 지나갑니다 이제 디모데의 나이는 30대에 들어가게 됩니다 리더의 자리에 이제 서게 된 것입니다 물론 당시에도 나이 많은 사람들에 비해서 30대는 아직도 어린 나이로 간주되었기 때문에 바울은 디모데전서 4장 12절에서 편지하면서 디모데에게 이렇게 말합니다. 누구든지 내 연소함을 업신여기지 못하게 하라. 내가 존중받는 리더십을 발휘하도록 격려 격려합니다. 그리고 디모데후서 2장 1절에 보면 또 이렇게 말합니다. 같이 읽습니다 시작 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 너는 더 강해져야 한다라는 권면을 하고 있는 것을 볼 수가 있어요 그럼에도 불구하고 바울은 디모데가 에베소 교회 사역을 잘 감당할 것을 신뢰하면서 자상한 편지를 쓰고 있는 것입니다 이것이 바로 디모데의 전서입니다 자 디모데 전서의 서론에서 바울은 이제 사랑하는 자기의 믿음의 아들 제자 디모데를 향한 중요한 당부를 세 가지를 하면서 디모데 전서의 편지를 열고 있습니다. 몇 가지 당부? 세 가지. 뭐냐면 세 가지 이상 해야 여러분이 기억하지 못할 것 같아서 제가 세 가지로 요약을 한 것입니다. 첫째, 하나님의 은혜를 입은 사람이 되어야 한다고 따라서 하십시다. 하나님의 은혜를 입은 사람이 됩시다. 옆에 사람에게 해보세요. 시작 자 본문 1절과 2절을 함께 같이 읽습니다. 시작 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들 된디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 극렬과 평강이 내게 있을지어다. 아멘 바울이 하나님을 만나면서 예수님을 만나면서 경험한 가장 놀라운 사실 그 하나님이 우리의 구원자라는 것그 예수님이 우리 인생의 참된 소망이라는 것 그러면서 이제 이 하나님과 예수님이 우리에게 주시는 놀라운 선물 세 가지로 사랑하는 제자 디모데의 인생이 채워질 것을 본문에서 축복하고 있습니다 하나님이 예수님이 당신이 사랑하는 사람들에게 채워주시는 중요한 선물 세 가지 선물은 받은 사람만이 나누어 줄 수가 있어요 바울은 이제 먼저 자기가 받은 선물이 자기의 사랑하는 믿음의 아들 제자 디모데에게도 이 아름다운 세 가지 선물로 채워질 것을 축복하고 있습니다 이세 가지 선물이 뭐라고요? 은혜, 긍율, 평강입니다 제일 중요한 것은 물론 은혜예요 저는 긍율과 평강은 은혜에 따라오는 축복이라고 생각해요 자, 은혜가 무엇입니까? 그레이스 받을 자격이 없는 사람들에게 일방적으로 베풀어지는 하나님의 사랑 그것이 은혜죠. 자, 긍율이 뭡니까? 긍율은 저주받아 마땅한 사람을 불쌍히 여겨 그 저주를 철회하는 것. 더 이상 저주하지 않는 것. 이것이 긍율입니다. 그리고 평강은 은혜와 긍율의 대상인 그 인생 속에 하나님이 주시는 놀라운 아름다운 평화의 질서가 회복되는 것. 그 평화의 평화. 자 우리가 그리스도인이 된 순간 우리는 이런 놀라운 사랑의 선물 은혜와 긍휼과 평강이 우리에게 찾아오는 것을 믿으시기 바랍니다. 그런데 은혜와 긍휼과 평강은 고정적인 것이 아니에요. 그대로 있는 것이 아니에요. 은혜는 자라납니다. 긍휼도 자라납니다. 평강도 자라납니다. 이제 바울은 사랑하는 아들이 사랑하는 믿음의 제자가 그의 존재 속에 하나님의 은혜가 하나님의 긍율이 하나님의 평강이 가득이 자라나 채워지기를 축복하는 것입니다 나는 오늘 특별히 청바지 선대를 맞이해서 우리의 사랑하는 자녀들 우리의 다음 세대들에게도 하나님이 주시는 이세 가지 선물 은혜와 평강과 긍율이 채워질 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 자 바울이 당부하는 두 번째 당부 첫째는 하나님의 은혜로 온전히 채워지는 것 하나님의 은혜 입은 사람이 되는 것두 번째는 하나님의 말씀으로 선한 싸움을 싸우도록 당부하고 있습니다 따라서 하실까요? 하나님의 말씀으로 선한 싸움을 싸웁시다 자, 옆에 사람에게 해보세요 시작 하나님의 말씀으로 선한 싸움을 싸웁시다 18절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 아들 디모데야 내가 네게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 네 여기 전에 너에게 지도했던 예언 예언의 말씀이죠. 그 말씀을 따라 선한 싸움을 싸우기를 기도한다 자, 티모데가 아마도 지도자가 되기 위해서 장로들의 모임 혹은 지도자들의 모임에서 안수를 받았을 것입니다. 우리는 그것을 티모데우서 1장 6절에서 알 수가 있어요. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 그러니까 지도자들에 의해서 티모데가 안수 받을 때 동시에 어떤 말씀을 받았을 거예요. 그 말씀을 붙들고 내가 선한 싸움을 잘 싸우라고 지금 권면하는 것입니다. 저도 주례를 많이 합니다마는 주례할 때 신랑 신부에게 말씀을 주잖아요. 어느 날 그들을 만나서 내가 주례할 때 주었던 그 말씀을 잊지 말고 그 말씀을 붙들고 살면 좋겠다고 권면하잖아요. 이제 그런 식이에요. 내가 안수받을 때 너희가, 너희가 받았던 말씀 그 예언의 말씀을 붙들고 너는 선한 싸움을 싸워야 한다 고런데 여기서 말씀을 예언의 말씀이라고 그랬어요 사실 예언의 말씀이라는 것은 성경 말씀의 별명이에요 성경은 오늘을 향한 메시지를 우리에게 주시고 있습니다만 은 오늘 뿐만 아니라 내일 어떻게 살 것인가 미래를 어떻게 살 것인가를 또한 우리에게 지시하고 있습니다 그런 의미에서 성경은 또한 예언의 말씀인 것입니다 자 베드로 후서 1장 19절 같이 읽습니다. 시작 또 우리에게 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비치는 등불과 같으니 어두운 데를 비치는 등불처럼 하나님의 예언의 말씀이 우리에게 주어졌다는 것입니다. 그래서 그 다음 절 20절에 보면 성경의 모든 예언을 너희들은 주의하고 주목하고 살아야 한다. 고 그렇습니다. 성경은 오늘 현재 우리가 어떻게 살아야 할 것인가를 교훈할 뿐만 아니라 내일 미래를 어떻게 대비하고 살 것인가를 가르칩니다 그래서 성경은 예언의 말씀입니다 이 말씀을 붙들고 우리의 미래를 설계하면서 선한 싸움을 싸워야 한다고 라 말하는 것입니다 신앙생활은 넓은 위에서 말하자면 하나의 싸움입니다 왜냐하면 우리가 하나님을 믿고 예수님을 구주로 받아들인 그 순간부터 우리에게는 대적 마귀가 찾아와요. 우리가 하나님의 자녀된 것을 싫어하는 존재, 우리가 하나님의 자녀로서 살아가는 것을 방해하기를 원하는 우리의 대적 마귀가 찾아와 우리에게 싸움을 거는 것입니다. 악한 영의 공격이 시작되는 것입니다. 그래서 에베소 6장 12절은 어떻게 말합니까? 우리는 지금 싸우고 있다고 우리의 씨름 혹은 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 우리는 누구를 상대하고 있다? 하늘에 있는 악의 영들을 상대하고 싸우고 있다고 그래서 신앙생활은 전쟁이에요 영적 전쟁인 것입니다 바울은 하나님의 백성들이 영적 전쟁에서 승리하도록 말씀을 붙들고 싸워야 한다고 무엇보다 진리의 말씀을 붙드는 것이 중요하다고 에베소 6장 영적 무장에서 진리로 허리띠를 띠라 그러잖아요 진리로 허리띠를 띠라 또 성령의 검, 검이 뭐예요? 하나님의 말씀을 가져라 말씀을 붙들고 우리는 사탄 거듭으로 싸워야 하는 것입니다 바울이 특별히 디모데에게 디모데의 전서와 후서를 쓰면서 그 당시 초대교회에 다가오고 있었던 악한 영의 공격들을 이제 계속 경계하게 됩니다. 그 당시 초대교회를 흔들고 있었던 이단들이 있어요. 율법주의, 영지주의, 신비주의. 오늘 마치 우리가 지금 신천지에 대한 많은 경계를 하고 있잖아요. 뭐 교회마다 가보면 앞에다 신천지 출입금지 이렇게 써놨단 말이죠 제가 지난주 미국 워싱턴 전체 교회들의 중보기도 성회를 인도하기 위해서 다녀왔습니다 또 워싱턴 지구촌 교회 새로운 목자가 와서 그를 축복하기 위해서 다녀왔는데요 미국 이민교회도 다 신천지 출입금지 써놨어요 신천지가 거기까지 진출한 거예요 네 그런 신천지 혹은 구원파 오늘날에 그런 이단들을 경계하기 위해서 우리가 조심하는 것처럼 당시에도 그런 이단들의 공격이 초대교회를 흔들고 있었던 것입니다 그런데 바울은 디모데가 그 싸움에 앞장서서 하나님의 백성들을 잘 보호해 줄 것을 기대한 것입니다 맞습니다 인생은 싸움터입니다 누구나 한평생 싸우다 가는 것입니다 그런데 기왕이면 악한 싸움이 아니라 가치 없는 싸움이 아니라 진리의 싸움, 선한 싸움 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 백성들을 보호하고 그들이 거짓된 잘못된 지식 가운데 떨어지지 않도록 그들을 지켜주는 싸움 이런 싸움을 해야 된단 말이죠 싸움 하나님의 선한 목적을 붙들고 살아가는 모든 인생은 선한 싸움을 싸우는 인생인 것입니다 바울이 이제 자기 인생의 마지막 순간을 앞에 두고 고백한 유명한 고백을 우리가 다 기억하잖아요. 디모데후서 4장 7절에 나는 뭐예요? 선한 싸움을 싸우고 그다음에 나의 달려갈 길을 마치고 그다음에 믿음을 지켰으니 나는 선한 싸움을 싸웠다. 바울이 이렇게 고백합니다. 이제 디모데전서 이 초반 맨 처음에서 바울은 그가 선한 싸움을 싸워갔던 것처럼 자기의 제자 디모데도 자기 믿음의 아들 디모데도 선한 싸움을 싸우도록 지금 격려하는 것입니다 그렇습니다 우리도 우리의 다음 세대들이 진리를 손에 붙들고 하나님의 말씀을 가슴에 품고 선한 싸움을 싸워서 이땅에 복음에 위대한 흔적을 남기는 다음 세대가 일어나도록 축복하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 세 번째 당부 바울의 디모델을 향한 세 번째 당부는 믿음과 착한 양심을 갖고 목자의 삶을 살라고 권면합니다 따라서 하세요 믿음과 착한 양심을 가지고 목자의 삶을 삽시다 자 해보세요 옆에 시작 믿음과 착한 양심을 가지고 목자의 삶을 삽시다 자, 본문 19절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 양심을 버렸고, 믿음에 관하여는 파산하였느니라. 바울사도는 그가 목자된 리더십을 발휘하며 살아가기 위한 중요한 충고로, 목자의 삶을 살아야 한다고. 목자의 삶. 지도자의 삶을 살아야 한다고. 어떤 사람들은요 교회 나와서 신앙생활하면서 평생 양으로만 살다 끝나는 사람들이 양 그냥 따라가기만 해요 성경에 보면 양들도 어느 정도 성숙하면 양들도 목자가 돼야 된다 물론 우리의 큰 목자는 예수님입니다 우리의 선한 목자는 예수님뿐이에요 그러나 큰 목자 아래에서 작은 목자로 나도 양떼들을 지도하고 몇 사람이라도 영향을 끼치는 사람 그것이 우리 교회 목장교회 철학이란 말이죠 그래서 성숙한 평신도는 다 목자가 돼야 된다고 이제. 그런데 근데 바울은 목자의 삶에서 가장 중요한 것두 가지가 있다고 믿음과 착한 양심이 있어야 된다는 것입니다 믿음도 그냥 있는 것이야 믿음이 자라야 돼요 세월은 흐르는데 믿음이 자라지 않는 사람들이 있어요 믿음은 예수 믿고 구원 받기 위해서만 필요한 것이 아니라 신앙 생활을 위해서도 우리의 믿음은 계속적으로 필요하고 믿음은 지속적으로 자라가야 하는 것입니다 그래서 우리가 잘 아는 유명한 히브리서 11장 6절의 말씀 기억하시나요? 다 같이 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 이들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 구원받기 위한 믿음이 아니라 상받기 위한 믿음도 필요해요 자히브리서 11장 6절인데 히브리서 11장에 등장하는 모든 믿음의 선배들 우리의 자랑스러운 선배들 그들은 믿음으로 살았다는 것이죠 믿음으로 아브라함은 믿음으로 이삭은 믿음으로 야곱은 믿음으로 요셉은 믿음으로 모세는 날마다 믿음으로 살았다는 것입니다 날마다 믿음으로 네 믿음과 함께 선한 싸움에서 승리하고 우리가 아름다운 리더십, 목자의 삶을 살아가기 위해서 믿음이 자라는 것과 함께 또 하나 필요한 것, 착한 양심이에요 착한 양심 믿음은 있는데 양심이 작동하지 않는 사람들이 가끔 있습니다 여러분 성경에서 양심이라는 것을 연구해 보면 우선 양심의 뜻은 두 가지 단어의 합성어예요 함께, 안다 하나님과 함께 한다그 양심이에요. 하나님과 함께 한다 여러분 양심은 바로 하나님의 음성입니다. 하나님의 음성이에요. 하나님이 들려준 음성. 우리가 하나님이 기뻐하지 않는 일을 하려고 할때 우리의 양심에 찔림을 받잖아요. 안 돼. 하나님의 음성이에요. 그것이 바로 하나님의 음성이에요. 근데 성경을 읽어보시면 양심은 약해질 수가 있어요. 양심이 약해질 수가 있어요 양심이 악해질 수도 있어요 심지어 양심이 죽을 수 있어요 양심이 더 이상 작동하지 않아요 양심이 작동하지 않으면 하나님의 음성을 못 들어요 양심이 살아있어야 하나님의 음성을 듣는다 날마다 양심으로 하나님의 음성을 듣고 하나님께 순종하는데 양심이 흔들려요 양심이 병들어요 양심이 죽어가요 하나님의 인도를 받지 못하는 거예요 더 이상 신앙인들 중에 심지어는 신앙의 리더들 가운데도 한때 믿음으로 살다가 더 이상 양심이 병들어 하나님의 인도를 받지 못하는 리더들도 있을 수 있다는 것입니다 바울은 오늘 본문에서 구체적으로 그 당시 초대교회 안에 양심이 병든 사람들의 이름을 열거해요 그들을 조심하라고 그렇게 되어서는 안 된다고 본문 20절입니다 같이 읽습니다 본문 20절 시작 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있으니 내가 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 모독하지 못하게 하려 합니다 이름까지 지적해서 말합니다 처음에 후메네오 우리가 디모데 후서 2장 17절과 18절에 보면 이 사람은 아마 육신의 부활을 부정했던 사람으로 보여집니다. 예수 믿었을 때 우리의 영은 부활했다. 그러나 육체의 부활이라는 것은 존재하지 않는다. 그래서 부활의 소망을 빼앗아 갔던 사람들이 있었어요. 후메네오. 거짓된 가르침, 잘못된 가르침을 설파하고 있었던 거예요. 알렉산더. 이알렉산더는 구체적으로 뭘가르쳤는지 모르지만 본문을 말하기를 신성을 모독하고 있었다 그러니까 잘못된 가르침으로 주변의 성도들에게 잘못된 영향을 끼치고 있었던 사람들 바울은 그들을 사탄에게 내어준 바된 사람들이다 이렇게 말합니다 그들을 경계하라고 말합니다 그들을 경계하라고 여러분 한 지도자가 믿음이 잘못되면 그 사람만 잘못되는 것이 아니라 지도자이기 때문에 영향을 끼쳐요. 잘못된 영향을 끼쳐요. 한사람의 믿음의 파산은 마침내 주변의 많은 사람들에게 그릇된 길을 가도록 그릇된 영향을 끼치는 것입니다. 그래서 바울은 오늘 본문에서 이런 사람들은 이미 믿음에 있어서 파산한 사람들이다. 이렇게 말합니다. 양심을 버린 사람들이다. 내가 교회 바깥에 있는 사람들은 상관할 바 아니지만 그들은 교회 안에 있기 때문에 더욱 이런 인물들을 경계해야 한다 바울이 이렇게 말합니다 고린도전서 5장 13절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 시작 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하시려니와 이 악한 사람들은 너희 중에서 내어 쫓으라 그게 말한 치리예요 치리 왜냐하면 그릇된 영향을 끼치기 때문에 교회 안에서부터 잘못된 영향을 끼치기 때문에 애호 쫓으란 말이에요. 단호한 처리 단호한 치리가 필요하다고 말하는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리는 예수 믿는 순간 모두 진리의 배에 승선하여 우리는 하나님의 완성된 나라 천국을 향해서 항해하는 자들이 된 것이에요. 이 배의 함장은 예수 그리스도이십니다. 오직 우리의 함장 되시는 그리스도만 바라보고 그분을 기쁘시게 하며 그분이 가르치는 리더십에 따라서 인생의 거친 항해 속에 마침내 승리하는 사람들 그리고 승리하는 다음 세대들을 일으키는 사람들 저와 여러분이 우리가 걸어가는 믿음의 항해 속에서 우리 뒤에 거룩한 세대, 아름다운 세대 믿음으로 바르게 세워진 세대가 일어날 수 있도록 그들을 축복하고 세우는 이 사명 감당하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 선한 목자의 사명 감당하고 목자의 영향을 끼치는 저와 여러분이 되는 이주일이될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 시간 계시면 교회에서 다른 거 하지 마시고 다음 세대를 기르는 일에 좀 헌신 좀 하세요 헌신 좀 하세요. 여기 중학생, 고등학생들 아까 찬양한 이 아름다운 형제자매들 가르치고 격려하고 세워주고 내 인생 속에 거룩한 영향을 끼친 다음 세대를 말할 수가 있는 사람들 저와 여러분이 그런 리더가 그런 성숙한 리더가 그런 목자가 되어 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하시겠습니다 우리 조용히 기도하시면서 여러분의 오른손을 가슴에 얹어보세요 우리 다음 세대들이 따라오고 있잖아요 우리의 자녀들, 우리의 손자들 또 교회 속에 있는 다음 세대들 넥스트 제네레이션 이 귀한 청소년들 하나님 축복해 주세요 여러분의 자식 여러분의 손주들 이름을 부르며 그들이 거룩하고 아름다운 세대로 자라가게 도와주시옵소서 복된 세대 믿음의 세대가 되게 해 주시옵소서 제가 부족하지만 그들에게 거룩한 영향을 끼치게 도와주시옵소서 주님 부르고 통성으로 같이 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리를 따라오고 있는 다음 세대들 그들 가운데서 믿음의 세대가 일어나고 거룩한 세대가 일어나고 그래서 마침내 진리로 영향을 끼치고 세대를 밝히는 아름다운 세대가 일어날 수 있도록 아름다운 디모데가 일어나도록 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 아버지 부족하지만 저희들을 통해서 다음 세대, 제2, 제3, 제4의 디모데들이 일어나게 도와주시옵소서. 내 아들아, 내 믿음의 아들아 라고 말할 수 있는, 나의 제자야 디모데야 라고 말할 수 있는 다음 세대를 우리가 가는 신앙의 행로 가운데 남길 수 있는 당신의 백성들이 되게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘